0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schärf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie TV. Was liegt näher? Also, der Michael meint, es wird anders ausgesprochen. Ich glaube ja, ich bin der Schärf im Übrigen. Es heißt Rome. Ja, ich bin ja
1: altdeutsch in der norddeutschen Tiefebene aufgewachsen. Ich meine, das wäre ein alt altosfriesischer Name, der ja? schlichtweg Rome ausgesprochen. Meinst du? Wird. Rome. Rome Götze? Ja, wahrscheinlich. Nicht Rome Götze? Ja, ich bin der das sprach nicht so mächtig. Du bist ja nicht so der man, Sprache. Man, 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 es, es, es wird doch nicht erklärt man weiß es ja nicht, was nee. wo, wo, wo.
0: Aber aber ihr merkt schon, Michael Schulz ist äh, durchaus äh, in den Social Media Kanälen unterwegs. Nein, 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 will ich nicht. Doch, bist nein. du du wüsstest es, es doch sonst gar nicht.
1: Ich habe es in der Zeitung gelesen. Nein. Ehrlich? Ich, ich ich schwöre, ich würde erstens bin ich die unterwegs und zweitens, wenn ich mir irgendetwas nicht angucken würde. Ja. Das schwöre ich bei meinem Leben. Dann wäre es die Seite mit dem Rome.
0: Aber du hast es gelesen.
1: Nein, ich habe es in der Zeitung gelesen. Was ist in der Zeitung Ach so, in der großen, mit der mit diesen diesem Unter anderem so. mit der, die muss man ja lesen. wenn ja, man Und dem da, da gab es
0: auch Bilder?
1: Da ja, gab es auch, auch Bilder, ja. Ja? ja. Aber ich war natürlich schon ein bisschen gerührt, weil die äh, die die Füßchen von dem Rome, ja? die sollen ja genauso aussehen wie die von dem Mario. Also das fand ich jetzt schon... Sagt wer? Ja, die, die Mutter. Ach, sagt die
0: Mutter? Ja, das fand ich jetzt schon süß in dem Alter schon Schuhgröße 44 oder was? Der arme Ja Kerl.
1: oder oder in dem anderen Alter Größe 24, weiß
0: ich nicht. Ihr merkt schon, wir sind drin, mittendrin im äh, Fachgespräch. Es geht im Übrigen um Fußball eigentlich in diesem Podcast. Ja, BVB-Legende, der lange Michael Schulz und äh, ich bin der Scherf und äh, wir sprechen nicht nur über die Füße von Mario Götze und den Nachwuchs im Hause Götze äh, und äh, Namen von Fußballern. Wir sprechen natürlich auch über die Befindlichkeiten der Liga. Und der Michael meint, wir haben ein sehr interessantes äh, Bundesliga-Wochenende hinter uns, weil... Ja, nicht, nicht nur interessant, sondern auch
1: in Teilbereichen richtungsweisend bis vorentscheidend. Mhm. Ja, weil es doch die eine oder andere Überraschung gab. Also in, jetzt kommen wir gleich auf den BVB zu sprechen, was mhm. natürlich ausgesprochen positiv war für den BVB war, und dass man nicht erwarten konnte, dass alle weiteren Kandidaten, nämlich die anderen drei, mhm. im Kampf um, den, um die Champions-League-Plätze, alle fehlern lassen. Da ja. muss man natürlich das 1-1 von Paderborn in Leipzig hervorheben.
0: Ja, unglaublich. Aber
1: auch äh, der 1-0-Sieg von Freiburg äh, gegen Gladbach. Gut, das äh, kann passieren. Freiburg ist ja keine Truppe, die waren zu Hause stark. Aber man hätte natürlich jetzt zum Ende der Meisterschaft, haben wir ja gesagt, ne? mhm. Gladbach hatten wir beide auf dem Zettel in der Form, dass sie sich durchaus da jetzt reinbeißen können in diese Quali. Also da, äh, das sind schon, finde ich, zwei Überraschungen. Ja gut, dass Leverkusen den Bayern verliert, war relativ klar. Aber, wie gesagt, dadurch den 1-0-Sieg des BVBs ist man jetzt mh, Relativ beruhigender Vorsprung, finde ich, für die nächsten Spielchen.
0: Für den BVB in Sachen Vizemeisterschaft und Champions League Qualifikation. Vier Punkte Vorsprung vor den Leipzigern, ähm, sieben Punkte Vorsprung vor Gladbach und Leverkusen. Normalerweise dürfte da nichts mehr anbrennen. Normal nicht. Nee. Guck dir das an, die haben die, haben die letzten glaube neun Spiele, mhm. haben sie eins verloren
1: gegen Bayern. Bayern und jetzt kommt oder sogar zehn Spiele, ich weiß gar nicht. Egal, neun oder zehn Spiele, letzten neun oder zehn Spiele gegen die Bayern. Eins verloren, aber die anderen gewonnen. Also die ist ja nicht so, dass er, dass er nicht mal unentschieden dabei gewesen. Ja? Also äh, das müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, denke ich, wenn man das
0: jetzt in die Hose gehen sollte. Das kriegen wir hin. Und zwar am Wochenende für den BVB in Düsseldorf.
1: Ja, und jetzt kommt's, Mathis. Mhm. Du weißt, ich bin ja ein Freund der Statistik. Neuerdings. Du glaubst es nicht, was ich herausgefunden habe. Ja, <lacht> du wirst es uns erzählen. Äh, Praktisch ähm, haben BVB und Düsseldorf mhm. die gleiche Statistik in den letzten acht Spielen. Denn auch Düsseldorf
0: hat nur ein einziges Spiel verloren und auch nur das gegen Bayern. Da kannst du mal sehen. Ist das nicht unfassbar? Das heißt, das sind quasi auch die Mannschaften der Stunde? Zumindest
1: haben sie noch umgearbeitet. Gut, ich habe jetzt verschwiegen, dass Düsseldorf natürlich Von, nicht, aus ganz, nicht, aus nicht nur eine Niederlage und, 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 und acht Siege davon getragen haben, sondern dass nur fünf Unentschieden dabei waren. Aber egal. Ja. Also Düsseldorf war ja schon weg ja, Richtig, für stehen, alle.
0: stehen auf dem Relegationsplatz. So, und jetzt
1: haben sie übrigens nochmal, ich wiederhole nochmal, ja, acht Spiele lang mhm. nur ein einziges verloren und das gegen Bayern, das muss man ja rausziehen. Also sieben Spiele praktisch kein anderes verloren. Das ist, glaube ich, sagen wir mal, für den Kopf im Abstiegskampf, wenn man sich jetzt ja. so rangekämpft hat, wie ja. die, nicht ganz so schlecht. Ne? Heißt
0: aber nichts im Spiel gegen den BVB, das wird Borussia Dortmund gewinnen, Punkt, Ausrufezeichen. Ja, aber, aber bist du, fängst du jetzt an zu ja, das, das letzte Auswärtsspiel in Düsseldorf ja. ist leider
1: auch verloren gegangen. Ich weiß, <lacht> ja. da fühlt man auch, sich... Mhm. Wir brauchen nicht reden, Natürlich, äh, natürlich wird der BVB gewinnen. Bin ich ganz überzeugt, weil sie einfach zu stark sind. Also nochmal, also Hertha war ja schon eine richtige Aufgabe, das muss man mhm. sagen. Die sind ja auch genau wie Düsseldorf, auch in so einem Aufwärtstrend durchaus, ne, der sehr beachtenswert war. Auch das haben sie rausgefahren, auch ohne Holland und ohne. Wenn mal einer davor nicht trifft, kommt Emre und haut die dran. Sieht man mal, wie wichtig der Bursche in entscheidenden Spielen ist. Über
0: den sprechen ist. wir noch.
1: Ja, so und dann ähm, glaube ich nicht, dass sie sich jetzt noch die Butter vom nehmen lassen. Ich meine, Düsseldorf musst du eigentlich... Musst du schlagen, auch wenn es in Düsseldorf ist, fertig. Und, und Holland ist ja wieder dabei.
0: Ne? Ja, zumindest als Joker. Also er scheint eine Option ja, ja. zu sein. Ja. Ja. Holland ist wieder im Training. Ähm, Mats Hummels darf auch wieder, ist wieder gelb entsperrt. Ja. Das heißt, du kannst äh, ja mit dem anderen Leitwolf, mit Emre Can auch an anderer Stelle planen. Ähm, und äh, Emre Can, das äh, wissen wir eigentlich von Anfang an, äh, seitdem er den BVB jetzt verstärkt, tut dieser Mannschaft einfach gut. Ne? Absolut. Ja. Ja. Also wir haben das ja schon, ich sag mal, haben wir im bei, sein,
1: bei seinem Einkauf, also als richtig. wir noch gar nicht gespielt haben, haben das wir schon orakelt, ja. Ja, orakelt, dass es ein wichtiger Mann sein könnte, weil, weil er aufgrund seiner Mentalität, besonderen Mentalität, mhm. weil es eben auch so ein kleines Arschloch ist auf dem Platz, mhm. ich sage mal wie es ist, ja, der, was wir immer bemängelt haben, dass der BVB einfach zu nett spielt, fährt ganz Tabelle ganz oben, er ja. erst nichts. Ja. Emre Can ist, ist ein nickliger Typ. Ja der auch mal dazwischen haut, wenn es drauf ankommt, ja, der auch im richtigen auch im richtigen Moment tut, nicht einfach blind, sondern ja, ich glaube, der hat schon ein gutes Gefühl, der defensiv stark ist und äh, natürlich auch für den Spielaufbau was tut und auch jetzt noch torgefährlich ist. Das haben wir jetzt nicht so geahnt am Anfang, aber äh, umso besser. Ne,
0: Mir fällt aber noch einer spontan ein, über den wir uns ihn nicht lange das Maul zerrissen haben. Darum ging es ja gar nicht. Es ging ja nicht darum, den zu beleidigen oder ein Bashing zu machen. Er hat einfach urlange schlecht gespielt. Das war unser Freund Manuel Akanji. Absolut, ja. So, und jetzt fängt er wieder wie, wie an. Wie du richtig sagst. Ja, ich glaube, wir haben ihn zu Recht kritisiert. Kritisiert. Total, weil kritisiert. er total ein Mist zusammengespielt so, hat. So, war richtig richtig von der Rolle. Richtig. So. Ja. Und neuerdings ist er wieder auf der Rolle.
1: Ja. Und meinst du willst, du, willst du mich jetzt fragen, woran es liegt? <lacht> ist Vater <lacht> also, geworden. Ja, also ich meine, er würde, ich habe ja immer, du erinnerst ich habe mich bemängelt, dass seine größte Sorge im Spiel war, mhm. dass er den Ball an die Hand kriegte. Ja? Und bei jedem wichtigen Zweikampf im, im im, um, um dem Strafraum herum, sein, sein, seine größte Angst war, beide Hände in den Rücken zu kriegen und nicht auf den ballführenden Spieler zu gehen und den Ball zu blocken. Ne? Ich meine jetzt beobachtet zu haben, dass er da zwei, dreimal drauf verzichtet hat. Hört er unseren Podcast vielleicht? Bestimmt. Oder der Trainer? Ich weiß es nicht, ja. Pass auf, ich weiß es nicht. ich meine, Jetzt kann man natürlich auch da orakeln, liegt es daran, dass er keinen Druck vom Publikum hat, weil keine Zuschauer da sind, wage, an der, wage ich zu bezweifeln. Liegt an der ne?
0: Umstellung auf die Dreierkette? Ja, aber
1: diese Fehler, die er gemacht hat. Machst du eine Dreierkette? Machst du auch eine Dreier, Also, ne? also, also vielleicht, vielleicht haben Gespräche stattgefunden. Ich weiß, es ist, ist auch völlig
0: wurscht. War er, war er zunächst bedient, so hatte man ja auch das Gefühl, dass er als vermeintlicher Abwehrchef einen Ach, noch größeren Riesen äh, vor die Nase gesetzt bekommen hat. Mit Mats Hummels ja. musste er erstmal anerkennen, dass Hummels wirklich eine Klasse für sich ist. Pass auf, kann, kann alles sein.
1: Ähm, ja. Es ist ja auch ist ja nicht der erste Spieler, der irgendwie in eine Krise gerät, aus welchem Grund auch immer. Das passiert vielen. Aber da muss man auch tatsächlich sagen, einen Hut und einen Hut ziehen, ja, offensichtlich hat er irgendeine Einsicht gezeigt, vielleicht hat es Gespräche gegeben, das ist ja das, was einen großen Spieler auszeichnet, dass er nicht meint, er wäre ein Großer und dann auf niemanden hört, also offensichtlich scheint er irgendwas getan zu haben, was ihm weil er, er hat ja nicht nur ein Spiel jetzt gut gespielt, sondern er, er hat jetzt permanent wirklich gute Leistungen gemacht, diese ganzen Aussetzer, die immer wieder drin
0: sind, kann ich mich jetzt gar nicht groß erinnern. Du hast jetzt kein, keine Angst mehr vor seiner Ballannahme. <lacht> Nein, nein, wirklich nicht.
1: Äh, ja. Nein, die steht. Ich meine, guck dir mal an die Ergebnisse. Ja, die ja. Wenig Gegenteuer, also fast gar keine Gegentore mehr. Die stehen gut da hinten. Ist, woran auch immer es liegt, ich weiß es nicht, Fest steht, er hat was getan. Ja. Egal, ob es von ihm kam oder wer auch immer es an ihn herangetragen hat. Zumindest hat er es für sich angenommen. Und wichtig ist, dass er gut spielt. Und im Moment spielt er sehr gut.
0: Die gesamte Dortmunder Defensive steht eigentlich wie eine Eins. Selbst das Gegentor gegen die Bayern war ja ähm, kein... Tor, das durch ähm, eine erzwungene Aktion äh, in der Defensive zustande gekommen ist, sondern das war ja eher Torhüter zu weit vom Tor und Kimmich hat sich gedacht, ich lupf mal. Ja, das ähm, war, schon,
1: war schon ein kleiner Geniestreich, der ja, allerdings hätte verhindert werden können. Definitiv,
0: das war dieses eine Gegentor definitiv zu viel ja. in der Rückrunde, heißt aber, ähm, das was Favre eigentlich will, kann er jetzt zunehmend umsetzen, nicht nur äh, vorne auf Effekt und Zauberfußball, sondern hinten erstmal richtig Konsequent verteidigen. Das klappt immer besser. Gut, jetzt sind wir am Ende der Saison. Wäre schön gewesen. Das hätte schon früher geklappt. Aber es ja, klappt also, richtig gut. Ähm, ja, aber wir haben auch, als
1: sie hinten oft Mist gespielt haben, haben wir auch immer gesagt, es liegt nicht nur an den Verteidigen. Es ist nun mal das gesamte Defensivverhalten. Und genauso ist es jetzt natürlich auch. Es hat definitiv, also schon äh, im neuen Jahr, also in der Winterpause hat immer stattgefunden, denn sie haben ja direkt danach, auch ohne Akanji jetzt, ja, ist die ganze Mannschaft anders an, auf den Ball gegangen. Das, die, die haben einfach vorher das zu früh hergeschenkt. Und jetzt gehen die Jungs vorne richtig drauf. Da werden die Wege schlau zugestellt, sodass diese schnellen Umschaltspiele oft, oder es wird auch rechtzeitig gefault, Da kommt wieder Ennerer Chan. Der macht das ganz oft. Ja, mhm. das war, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Daran siehst du, wie, wie wichtig der für diese Mannschaft ist. Der hat dafür gesorgt, dass eben diese kleinen Fouls, ja, dann, die den schnellen Konter verhindern, oft gespielt werden. Also, es, hat, es gibt mehrere Gründe. Aber letztlich ist es natürlich so, wenn die wenn die Gesamtmannschaft defensiv besser spielt, hast du natürlich, hast du es hinten auch einfacher, ne? wenn die Spiele nicht immer äh, äh, frei reingespielt werden können und der der Passspieler allen Platz und alle Welt und alle Zeit der Welt hat, diesen Pass zu spielen, sondern unter Druck gerät, kommen die Bälle nicht so genau, dann bist du als Defensivspieler, als Abwehrspieler dann auch schon wieder dichter dran. Also es hängt alles zusammen und insgesamt hat die Mannschaft definitiv einen Aufwärtstrend gemacht, Aufwärtstrend gemacht in der zweiten Halbserie.
0: Das ist definitiv so und das heißt, wie gesagt, wir machen uns keine Sorgen vor dem Rest der Saison äh, bei Borussia Dortmund und können damit das, das Thema Borussia Dortmund eigentlich schon äh, für dieses Mal fast relativ schnell zu den Akten legen, oder? Also es ist ruhig beim die, BVB.
1: Ruhig, ja. Moment, Bürki, habe ich gehört, verlängert jetzt wieder bald.
0: Jo. Jo. Bisschen, was ja. Ist sonst noch irgendwas? Reus trainiert auch wieder. Reus trainiert wieder. Ja, Ach nee, äh, ruhig, also ruhig, 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 ruhig.
1: Ja. Letzte Woche Riesenalarm. Mit der, mit der äh, Friseurgeschichte wieder. Ja, die haben sie ja doch nicht alle. <lacht> <lacht> also, tut mir leid, wirklich, Also.
0: Ja, erst hatten wir die T-Shirt-Nummer, die ja gut ausgegangen ist.
1: Ja, aber auch da, also.
0: Ja, und jetzt diese Friseurgeschichte.
1: Ja, aber also der Sancho scheint, ich sag mal vom vom Geist her, sagen wir mal umgekehrt proportional zu seiner fußballischen Leistung sein also ja. äh, auf, dann kommt ja diese dass wir uns nicht falsch verstehen natürlich gegen Rassismus zu demonstrieren ist immer in Ordnung ich hatte ja aber letzte Woche gesagt wenn es verboten ist ist es halt verboten oder jetzt ist es halt zugelassen ist es okay freue ich mich dass es so ist aber das zu machen ist dumm aber dann dann trainiert jetzt kommt er letztes Mal wieder mit so einem Ding äh, was äh, Justice Justice no 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 Justice no peace ja was ja heißt, keine Gerechtigkeit, kein Frieden. So, jetzt macht er diesen Bullshit ja, mit dem Friseur ja, und wird dann natürlich für mich viel zu milde bestraft, aber also nicht halbwegs gerecht. Ja, Zehn Mille? Ja, aber anstatt zu sagen, ja, oh ja, ne, Entschuldigung, das war ein Fehler von mir, Ja, das ist Gerechtigkeit, ich zahle jetzt mal 100. Da muss er noch irgendeinen Post machen, ja, und, und, und noch sagen, ja, warst du eine Scheiße da, ne, dass die äh, ungerecht oder was. Ne. Also, also da merkst du, der Junge, ich weiß nicht, von wem der beeinflusst wird, aber da also da oben so richtig laufen dann nicht alle streng in die richtige Richtung. Ne. Da muss man ein bisschen,
0: also ja, ich, ich weiß muss, nicht. Muss. Und immer zu sagen, der ist erst 20. Ja, aber was willst du machen als Verein? Also, wenn du diese Granaten diese Granaten in deinen Reihen haben willst, dann musst du möglicherweise damit leben und. Ähm, ja, was auch. Du
1: musst bei so einem jungen Spieler, ne? Das ist, das geht ja um die Zukunft. Immer guck dir Dembele an. Mhm. Ja, haben wir darüber gesprochen? Mhm. Ich habe gesagt, Gott sei Dank ist der weg. Ja, jetzt wissen sie gar nicht, wo sie den hin tun sollen, weil äh, im Grunde will ich auch gar keiner mehr haben. Ich könnte jetzt noch ein viel krasseres Beispiel bringen. Dann bringe. Emre Mor. <lacht> Wer ist <weiß> das? <lacht> Ja, also ja. Ja, aber der Belay hat immer 100 Millionen gekostet, ja, ja. Ja, oder 120. Weiß und Emre Mor
0: galt als der nächste äh, Messi. Ja, ja, da
1: gibt's ja, da gibt's ja Tausende von ja. denen, die zwei Wochen als Messi gelten. Ne? Aber Sancho hat ja wirklich Qualität. Das muss man ja sagen. Auf Feld ja, ist, ist ja richtig klasse. Ne? Ja. So, jetzt läuft es auch noch, aber und bis jetzt, es wird alles verziehen. Es ist ja auch alles nichts Lebensbedrohliches, was er macht. Ja. Aber das sind immer wieder, er kommt immer zu spät und das geht einfach nicht. Ja. Und solange es durchgehen gehen lässt und er es nicht versteht, ja. und solange es läuft, sagt die Mannschaft auch, ja, okay, weiß ja, wer ist. Ne. Wir hat noch so einen Spieler, Mario Basler. Ja. Solange der die Tore geschossen hat, konnte er machen, was er wollte. Vor, nach dem Training, im Spiel, egal. Ja. Hat der Trainer auch gesagt, damals egal. Mario, bleiben Sie vorne, Sie sind eine ständige Bedrohung für, einzigen, für unseren eigenen 16er. Ne? Dann haben wir ihm die Ball gegeben und dann ein Tor geschossen. Alles gut. Aber in dem Moment, wo du nicht mehr performst, keine Tore mehr schießt, dann fällt natürlich so eine Mannschaft wie so, ein, wie so eine so ein Rudel Wölfe über dich her. Ja? Und das kann, gerade wenn du jetzt in Vereine kommst, wo es richtig zugeht, kann das naja knapp werden. Also im Sinne von Sancho sollte er auch dran, sollte ihm dran gelegen sein, schnell zu lernen, dass das ein Mannschaftssport ist. Und dass wenn man sich so äh, durch so dumme Geschichten, auch wenn es nur viele kleine sind, da immer wieder ins Abseits bringt, dass sich das irgendwann rächen kann.
0: Das heißt, wir können ihm nicht unbedingt die äh, internationale Wahnsinnskarriere äh, prophezeien. Es hängt davon ab, ob er sich im Kopf weiterentwickeln wird.
1: Oder ob er andauernd immer diese Leistung bringen kann. Aber ein tiefgroßes da, was ich dann nicht erlauben. Weil dann wird es Beispiel Dembele. Ja, mhm. Dann wird es irgendwann enger. Mhm. Das kann ich ihm also prophezeiten, da bin ich mir ganz sicher, weil ich habe genug Spieler erlebt, ja, hast ja den Kollegen Mohr erwähnt, mhm. die jetzt nicht diese Qualitäten, aber auch total gehypt wurden und die aber auch noch schneller weg waren als sie da, als sie gekommen sind. Also das, das äh, ist wie gesagt, es ist bis jetzt nichts lebensbedrohliches passiert, aber man muss da echt, ich, seine Berater, weiß nicht der Verein, die müssen da irgendwann mal irgendwie äh, ihn dazu bringen, daraus zu lernen. Äh, Fehler kann jeder machen, jeder macht Fehler, ich mache Fehler, habe Fehler gemacht, du auch wahrscheinlich. Ohne Ende. überhaupt kein Thema. Aber immer irgendwann, wieder. Immer muss der Punkt kommen, wo man die
0: Einsicht kriegt mhm. und äh, was dran ändert. Das Thema wird uns hoffentlich in der nächsten Saison weiter begleiten. Dann wäre er nämlich noch bei Borussia Dortmund. Ja, das wäre schön. Ich würde mhm. mich trotzdem freuen, wenn er da wäre.
1: Ja, ja, ja. ja? ein genialer Kicker. Kann es ist ein Traum, dem zuzugucken. Ich meine, es weiß Obwohl ja die keine... Frisur finde ich übrigens trotzdem scheiße. Ja. <lacht> Jetzt, ich habe dir jetzt gesagt, nein. dass du es wagst, von Frisuren nein. zu sprechen.
0: Nein, also du weißt doch, ich, ich darf sowieso nicht über Frisuren äh, sprechen. Stimmt, ja. Ja, also ich würde, ich würde mich super freuen, wenn ich, wenn ich deine Frisur hätte oder Sanchos Frisur hätte. Ich
1: habe ja keine Frisur, ich habe äh, nur lange Haare.
0: Ja, das stimmt. Auch, ja, auch darüber würde ich mich freuen. Ähm, nein, aber ich überlege gerade, äh, müssen wir uns eigentlich schon, machen uns Gedanken über die kommende Saison? Also, die DFL hat ja jetzt einem neuen, in einem neuen Papier wohl vorgesehen, dass die neue Saison irgendwann im September anfangen soll. Ja. und dass man versuchen will, mit äh, weniger Zuschauern zu starten. Ich stelle mir das noch ein bisschen schwierig vor. Dauerkarten kannst du dann eigentlich nicht verkaufen, weil dann, musst du ja, äh, dann müsstest du ja sagen, keine Ahnung was, so Dauerkarte ja. Nummer 235 kriegt das erste, vierte, achte, zwölfte Spiel. Ja, da ja. musst du aber auch noch vernünftig, dann du aber noch vernünftig auswählen, dass du nicht nur, äh, gut, Paderborn kriegst. Ja, der andere kriegt aber Saison. dann
1: das dritte, siebte und elfte Spiel. Ja, der andere Dafür kostet die Karte aber auch nur ein Viertel.
0: Ja, aber dann kriegt der eine Leverkusen, Bayern, Schalke. Ja, das ist ein
1: Restrisiko.
0: <lacht> und der andere kriegt irgendwie äh, Düsseldorf und äh, Bielefeld und. Äh, ja, das ist
1: ja egal, das sind auch schöne Spiele.
0: Sind auch ja. schöne Spiele.
1: Ja, also ich pass auf die besondere Situation. Also du kannst wirst es nicht jedem äh, kann, wirst nicht jedem gerecht werden können. muss, ja. es kommt also, und es ist ja niemand gezwungen. Oder
0: oder du Ä meldest oder du meldest jedes Spiel als
1: Demo an. Das wäre gut. Ja? Dann brauchst du übrigens, da kannst du volles Haus haben. Ja. Und niemand auf der Tribüne braucht einen Mundschutz. Richtig. Du brauchst keine Hygiene auf den Toiletten. Genau. Und die können alle schreien und machen, ja. was sie wollen. Genau. Ja. Also jedes Spiel wird als Demonstration angemeldet. Ja. Nee, wobei, komm, wobei aber, also gerade jetzt die die Ultras zum Beispiel, die sind natürlich jetzt, die würden sich ja so freuen. jetzt auch, Das erste Mal, ja. Wo Maskierung nicht nur nicht verboten ist, sondern erwünscht ist. Und wenn die dann wenn die dann keine anziehen würde, dann würde ich zum ersten Mal einen Hut ziehen.
0: Die Ultras, ich, sehe, ich sehe
1: das ganze Stadion voller Masken, außer 200 Leute ohne
0: der Ultrablock, die ey, sonst Ultra, schwarz maskiert. Die ohne Masken. das ist eine schöne Idee. Also wir, wir driften ab, mein Lieber, ja. aber aber trotzdem, komm, Also wir, wir ziehen das jetzt hier noch durch, die nächsten zwei Wochen mit der Fußball-Bundesliga und freuen uns dann aber wirklich, lass ihn eine längere Sommerpause machen um Himmel Willen. Ja, nein, ja. aber ich finde find die
1: Idee gut aber noch mal nicht überreden je länger man wartet mit der, ja. mit, der mit dem Spielbeginn der Rückrunde der, also der mhm. Hinrunde der nächsten Saison desto näher kommt
0: man an die zweite Welle uh. <lacht> Ja,
1: oder, oder das Thema ist bis dahin mehr oder weniger erledigt das ja. wissen wir. Ich meine, Tendenz ist ja immer durchaus positiv. Mhm. Ja, und wenn jetzt diese Großdemos ja ohne irgendwas ja <lacht> gegenseitigen Umarmungen und Zungenküssen ja <lacht> zu keinem äh, wie heißt diese Super Dinger da ja, ja, äh, Super Spreader Super Spreader führen ja also dann brauchen wir also dann hätte ich kein Verständnis warum ein Bundesligaspiel mit einem vollen Stadion nicht stattfinden kann ganz also, ehrlich. Also
0: aber ein Restart mit 10.000 15.000 20.000 Fans in einer 80.000er Schüssel pass auf ich sage dir wäre so schlecht nicht.
1: Ja, wir würden uns so drüber freuen. Ja. Dieses leichte Sohn im Hintergrund. Mhm. Ja. Wahrscheinlich würden wir noch nur die beiden Fanblocke platziert werden, aber da können sie ja nicht, das geht nicht. Nee, 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 da nee, du musst Abstand, schon ordentlich verteilen, du musst schon ja ordentlich verteilen. Das ah, ne. ja, ist doof, ne? Ja, ist doch egal, auf jeden Fall, jeder Zuschauer, der drin ist, ist, mein, macht die Sache. ist eine Bereicherung. Ja,
0: absolut. Ja, definitiv. Gut, lass uns mal auf den Spieltag gucken. Ähm, was haben wir gesagt? Hoffenheim spielt gegen Leipzig. So, die Hoffenheimer haben mal eben auf Platz sieben ihren Trainer entsorgt ja wegen Im
1: gegenseitigen Einvernehmen im, ja
0: wie immer im gegenseitigen Einvernehmen wegen unterschiedlicher Vorstellungen und äh, Gedanken was die Zukunft angeht ich würde ja behaupten die wollen unbedingt auch in den internationalen Wettbewerb und sehen den bedroht weil sie zuletzt 2 zu 2 gegen Düsseldorf gespielt haben irgendwas ist da vorgefallen deswegen der Mann ja. weg ja. Also
1: ich habe das ja natürlich auch nur, wie du, wahrscheinlich in der Presse verfolgt. Ja. Aber was da so geschrieben steht, dass es da um die Zukunft geht und dass man da unterschiedliche Meinungen macht, das kann ich mir schon gut vorstellen. Da sind ja auch die, ich sag mal, die holländischen Trainer sind da ja auch.
0: Ja, aber da hättest äh, hätte du ja bis zur Sommerpause warten können.
1: Ja, aber pass auf, wenn das jetzt zu einem aktuellen Streit kommt, ähm, irgendwie, wenn es mhm. jetzt richtig, mhm. du weißt ja, wie sowas mhm. geht, ne? das schaukelt sich schnell hoch und dann sagst du so, ja, das, äh, nee, ich kann jetzt nicht mehr, dann, dann höre ich jetzt auf. So, Dann sind wir alle zufrieden. Auf, ich, wir wissen es beide nicht, es ist okay. auch nur eine Vermutung, aber ich kann es mir durchaus aus vorstellen, ja. Es gibt, es gibt halt Trainer, die, die sind aber nicht mehr so gut angesehen heute, die eben um spezielle Leute haben wollen. Die bestimmte Spiele haben wollen und bestimmte nicht haben wollen. Und das ist heute nicht mehr so en vogue. Ja. Man kann zwar Wünsche äußern, aber es entscheidet ja im Grunde das Management. So ist äh, um nicht eben an einen Trainer gebunden zu sein, plötzlich vier holländische Spieler zu haben. Und wenn der weggeht, muss er sehen, wo du wieder hinkriegst. Ja? Ja. Also das ist ja, die Zeiten sind vorbei. Es könnte schon sein, dass es damit zusammenhängt. Aber wir wissen es nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall ist es
0: tatsächlich ungewöhnlich. Mhm. Hoffenheim gegen Leipzig, offenes Spiel, ne? Die Leipziger haben sich jetzt mal wieder ihre Mini-Krise genommen ja. ähm, und äh, die Hoffenheimer haben unentschieden gegen Düsseldorf gespielt, schwierig äh, zu tippen. Äh, so, jetzt gucken wir mal. Wir wissen, äh, dass der BVB gegen Düsseldorf äh, gewinnen wird, das haben wir gesagt. Das wäre wiederum wichtig. Ganz, ganz wichtig für die Mannschaft, die äh, zuletzt äh, Big Points, aber sowas von verschleudert hat im Kampf gegen den Abstieg
1: über der Bremen. <lacht> Welche Big Points verschleudert? Ja, es war schlecht, was sie
0: gespielt haben. Unglaublich.
1: Ja. ja. Also ich hatte ja, du erinnerst dich. Ja. Du hattest Große,
0: gedacht, große Hoffnung. Ja. Wir hatten gedacht und gehofft. Ja, wir wir hatten, beide wir als Werder-Sympathisanten. Wir haben
1: das Momentum auf, Wer mhm. Werder's Seite gesehen. Und wie kam es? Genau umgekehrt. Übrigens, alle Mannschaften, alle fünf, die da unten mit dem Abschluss zu tun, mit dem Abstieg zu tun haben, haben Punkte geholt. Und, Nur der, und Werder wir einzig nicht, nicht, nicht mal das Nachfrosch, nicht mal das <lacht> Nichts, null Points. Ja. Und wenn sie letzte Woche
0: das Momentum haben, dann haben sie das Momentum jetzt gegen sich. Das steht schon mal fest. Das heißt, Sie spielen beim Tabellenletzten bei Paderborn. Die Paderborner sind eigentlich abgestiegen. Eigentlich sind sie abgestiegen. Ja. Aber wir haben ja gesehen, dass die Paderborner zuletzt lustigerweise dann auch diesen <lacht> Punkt in Leipzig ja, geholt ja. haben. Ja, ja, während Werder ja zu Hause gegen Wolfsburg verloren hat. Es ist keine sichere Kiste für Werder Bremen. Im Gegenteil, das wird eine ganz schwierige Nummer für Werder in Paderborn.
1: Ja, ja, absolut. Weil ich, wie gesagt, also die beiden letzten Spiele haben sich sicherlich anders vorgestellt. Ich meine, sie sind ja immer noch in Schlagweite. Das darf man nicht vergessen. Mein, ich vergesse. ich meine, ich mein, trotzdem
0: das Endspiel.
1: Ja, aber ich guck auf die Tabelle. Ja. ja also es, es kann sein, es kann sein, ja, mhm. wenn die Düsseldorfer eine richtige Packung kriegen. Ja gut, was
0: lachst du denn jetzt? Wir spielen BVB. Ich habe jetzt, also wer da hat nur mit, mit, mit Abstand das schlechteste Tor Ja, 33 richtig? zu 27. Ja, ja. Das sind sechs Tore. Wenn du selber gewinnst, ja.
1: Entschuldigung, wenn du selber gewinnst, sei mhm. es nur mit einem Tor, dann bleiben noch fünf. Und fünf Stück kann der BVM schon mal verteilen. Ne? Also es ist nicht besorgt. Nochmal, ich will nur sagen, ja. auch da ist viel möglich. Ja? Wenn das letzte Woche total beschissen gelaufen ist, kann es vielleicht jetzt da super laufen. Sie sind noch nicht weg aber jetzt ist wirklich, jetzt, jetzt ist kannst halt. du ja auch keine Ausrutscher Nein. mehr erlauben Nein. und auch und nicht mehr sagen, ja, wir, wenn das, und wir wenn sind auf einem guten Weg. Also, das ist vorbei. Jetzt wenn du das
0: Spiel verlierst, ist, musst du auch den Trainer nicht entlassen, weil dann, dann steifst du eh, ab. Ist dann ist eh wurscht. Also
1: ich glaube also, sie müssen jetzt entweder es geht, geht, jetzt Krass oder es wird nichts mehr. Genau.
0: Definitiv. Genau so ist es. Dann spielt Bayern gegen Gladbach. Äh, tut mir ja leid für die Gladbacher, aber ähm, das werden die Bayern auch für. Voraussichtlich, winnen. ja. Ne? Und dann haben wir noch äh, ach so einen Namen hatte ich hier noch auf meinem Zettel stehen Julian Brandt also wir hatten das Thema BVP ja eigentlich schon abgehakt aber Julian Brandt ähm, ist wieder in so einer Phase er hat Wahnsinnsspiele ja und dann, unfassbar war, und dann kommt die, der unfassbar Abfall und dann kommt wieder der unfassbare Abfall ja dann äh, gegen die Bayern zur Pause raus zuletzt auch wieder richtig hat sich richtig schwer getan Künstler
1: ja ja gut. Ist er immer noch ein junger Bursche. ne? Wie alt ist er?
0: Ja, noch noch keine Mitte 20. Ja, gut, so jung ist auch nicht mehr auch schon alles erlebt. Ne? Ja. ja. Kommt ja. Aus, ich sag dann immer, kommt aus Leverkusen, ne? <lacht> Deswegen fühlt er sich so wohl jetzt beim BVB. Ich mag das, ihn. Das, ich, ich mag, mag ihn, ihn
1: auch. Weißt du, der, also ich glaube, dass, dass er nicht unter dem Verdacht steht, äh, überheblich zu Nein. spielen oder sonst irgendwas. Nein, das, keine Star-Allüren. Schnörkelloser, äh, genau, angenehmer Typ. Guter Junge, finde ich auch. Ja, der sicherlich immer sein Bestes gibt. Es ist natürlich er lebt ja auch viel von diesen technischen Feinheiten, das muss man ja wirklich sagen. Ne? Und da ist natürlich, das gibt Spiele halt, gerade in diesem Bereich, wenn es um Zentimeter ankommt, ein Gegenspieler, weißt du, wie dicht ist der, was hat der für eine Aufgabe, wird er richtig beackert? oder? Da sind manchmal ein halber Meter Platz, sind der Unterschied, sind genau der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn. Ne? Das vielleicht brauchen wir
0: noch ein bisschen Ruhe. Ruhe ja, in seinem Spiel, ja. in seinen Aktionen.
1: Zumindest muss er Zu vielleicht umdruhig. dann versuchen... Ähm, wenn er schon merkt, dass es vielleicht eben nicht so läuft, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die man immer als Profi kriegt, du merkst das ja selber, Also das kann ich aus Erfahrung sagen, immer merkst du, heute ist nicht mein Tag, dann solltest du das mit den mit Übersteigern und Hackentricks vergessen und einfach einen Fußball erstmal spielen, dann kommt vielleicht nochmal so ein Ding, das kann auch sein, es gibt so viele Kleinigkeiten, die man vielleicht überlegen und ändern kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin, ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall nicht an seiner Einstellung oder ja, am Charakter oder immer. an großem Wahn liegt oder so. Ja, ja, vielleicht braucht er noch ein bisschen.
0: Die Bundesliga bleibt spannend. So, und bevor wir für heute den Deckel drauf machen, mein Lieber, ähm, würde ich dir ein Buch empfehlen. Und zwar von meinem lieben Freund. Ähm, den kennst du auch, Ben Redelings. Ja, sicher kenne ich den. So, der Ben. Einer der ganz Großen, wenn es darum <lacht> ja. geht, die Anekdoten des deutschen Fußballs zusammenzufassen. Ähm, eigentlich wären wir einmal im Monat mit unserem Fußballquiz ähm, jetzt kontinuierlich auch im Deutschen Fußballmuseum unterwegs. Geplant war eigentlich für diese Woche auch das größte Fußballquiz aller Zeiten. Aber Corona hat uns leider einen dicken Strich durch diese Rechnung äh, gemacht. Deswegen hatte Ben mal wieder Zeit, ein neues Buch zu schreiben bzw. ein Buch zu veröffentlichen und zwar das neue Buch der Fußballsprüche. So, jetzt gucken wir mal gemeinsam da rein in das Thema Fußballsprüche. Wer fällt dir denn ein beim Thema Fußballsprüche unbedingt?
1: Ja, also da fallen mir zwei, äh, zwei ehemalige Mannschaftskollegen ein, auf ja. jeden Fall. Der eine wäre äh, Andi Möller und der andere wäre Jürgen Wegmann zum Beispiel. So, genau.
0: Andi Möller. Andi Möller schlage ich mal eben auf. Fängt äh, an auf Seite 297. Was haben wir denn da? Äh, Achso. Sprüche von Annie Möller. Verlieren ist wie gewinnen, nur umgekehrt. <lacht> Gut. Dann sein, für,
1: weil, weil sachlich ist äh, es nicht ja, verkehrt. So, dann
0: sein, sein legendärer natürlich. Ich hatte vom Feeling her ein, ein, gutes, ein gutes Gefühl. Gefühl. Schön auch, seine für nicht,
1: auch für nicht sprachbegabte Menschen durchaus ja. nachvollziehbar.
0: Auch nett. Das ist eine Deprimierung. <lacht>
1: Gut, da kann man mal so ein Wort
0: Gut, finden. Gut, äh, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ja. logisch. Ähm, dann diese Geschichte, erinnere dich an die Schutzschwalbe? Ja, ja. Das war ja. eine Schutzschwalbe. Ich dachte, dass Dirk Schuster mich voll umhauen würde. Ja. Und wenn
1: er mich nicht getroffen
0: hätte, dann so. hätte ich mich verletzt. Pass mal auf. Und dann steht hier noch was, kannst du mir mal erklären, zum Thema Andi Möller. Das hat er nicht gesagt sondern das war das war Anfang der Saison 89 90 ja. Da hing etwas in der Kabine. <lacht> Dich kriegen wir auch noch <lacht>
1: Ja, das war Herr nicht. Dr. Schulz, was war denn da oh. los? Ey, das war folgende Geschichte. Also ich war mal wieder <lacht> gesperrt, glaube ich. Auf jeden Fall musste ich nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Und Andi Möller hatte ja zu der Zeit, äh, er hat ja zwei Wochen vorher geschworen, ne, das Wappen des BVB geküsst mit dem Hinweis, er werde den Verein nicht, nicht verlassen. Und dann stand ja auch kratzfatz fest, dass er doch den Verein verlässt. Und dann ist er ja damals, kannst du dich erinnern, vielleicht die Älteren werden sich erinnern, ist er ja voll äh, in die Kritik geraten. Er wurde ja übelst beschimpft ja auch von den Fans von allen. Ne? Er das einfach ein richtiges Spießrotlauf. Und wie gesagt, ich in meiner, glaube Sperrphase, der ja auch manchmal zu nicht ganz witzigen Scherzen aufgelegt war, habe dann äh, von unserem damaligen Zeugwart, Bomba, Wiegand, ja. Ja, das schöne lange Kuchenmesser genommen, was immer in der Mitte, in der Kabine auf dem Tisch lag. Äh, habe dann das an, mein, an ein Stück Tape befestigt. Andi Müller saß neben mir in der Kabine und habe einen Totenkopf drauf gemalt und draufgeschrieben, Dich kriegen wir auch noch. <lacht> Und das ist dann, als die Jungs nachmittags zum Training kamen, nicht so gut angekommen. <lacht> Schon gar nicht bei, bei Andi. Andi. Also ich war natürlich nicht dabei, aber mir wurde geschildert, ich weiß ja, ich glaube, er ist nicht raus zum Training oder wollte nicht, weil also alle nicht, ne? weil keiner wusste ja, wo es herkommt. Ne? Aus, aus Sicherheitsgründen ja, hat man, glaube ich, auf Training verzichtet. Ja, irgendwann kam dann aber doch raus, dass ich es war. Ich musste dann bei Horst Köppel abends noch am Trainingslager antreten, haben noch 500 Mark gelassen. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein war es wieder Spaß wert. Ja.
0: Sehr schöne Geschichte. Gut zu kommen. Dann haben wir noch eine schöne weitere Geschichte. Du hast mir gerade noch empfohlen, einen deiner weiteren äh, Weggefährten und Superstrategien. Bei BVB. Jürgen Wegmann. Ja, natürlich. Ja, Jürgen ja der Wegmann. hat
1: ja was. Das kannst du ja alles gar nicht merken, was er von sich gegeben hat. Ah, das,
0: ist, äh, ja, das ist sensationell. Also, zum Beispiel, ich habe immer gesagt, dass ich niemals nach Österreich wechseln würde, auf die Frage, ob er zum FC Basel gehen würde. <lacht>
1: Oder? Er ist, der Antwort, er ist mit der Antwort der Frage etwas
0: ausgewichen. Definitiv. Das muss man verstehen, dass er Schwierigkeiten hat, sich einzugewöhnen. Er ist die deutsche Sprache noch nicht mächtig.
1: <lacht> aber sie hat zwei getroffen. Wahrscheinlich war es Sergej weil. Ohne Scheiß, die beiden. Also da sind wir wieder ja bei dem Sancho. Ne? Ich habe ja. auch Dummheiten gemacht. Aber ich habe Gott sei Dank rechtzeitig daraus gelernt. Ja, ich war ja damals... Da Auf dem Platz echt geisteskrank. Ich hatte ja so eine schlimme Zeit, ein, zwei Jahre, als ja. ich, als ich zu, zu, nee, ein Jahr, als ich zum BVB wechselte und hatte ja sagen wir mal, noch mehr rote Karten. Also, nee, rote Karten nicht mal. Das waren ja immer Sperren nach Schiedsrichterbeleidigung oder so. Ne? Und da bin ich tatsächlich nach dem Spiel in Karlsruhe zu dem Schiedsrichter, ich war einfach nur schlecht gelaunt, gar nicht mal über ihn, glaube ich, weiß gar nicht und bin dann auf die dem auf die Füße gestanden stolz dann schön die die 16er schön reingedreht. ja und der war auch nur glaube ich gefühlt gefühlten meter 70 groß und hab dann nach unten geguckt und gesagt, ich hau dir auf die Fresse du ja und und er, er wollte dann über meine Schulter zum Schiri so rüber also hoch oder Hilfe! <lacht> <lacht> war, Ich weiß grad, wie er war. Walter, Hilfe! <lacht> ja. Gut, also ich habe mich natürlich dann sofort danach entschuldigt und Gott sei Dank hat er das auch angenommen und äh, sagen wir mal, als es ja bei der Sportgerichtsverhandlung ging es nicht darum und äh, da sprechen wir jetzt von einem Unterschied von circa einem halben Jahr, ja. ob man, wenn man so große Füße hat wie ich, zufällig, wenn man jedem, dicht an jemanden steht, zufällig auf den Füßen stehen kann.
0: Das wird es gewesen sein, ja oder Absicht ja, ja und diese ja,
1: diese Frage wurde eben mit es kann auch zufällig sein beantwortet ja, und das hat mir dann ja so also natürlich war es ja keine Absicht von mir nein und Gott sei Dank konnte ich
0: dann schon nach acht Wochen wieder spielen. <lacht>
1: ich glaube ich glaub, es waren acht oder waren es vier Wochen, ich weiß es nicht.
0: Ja. Mein Lieber, siehst du, es ist so wichtig, dass solche Bücher veröffentlicht werden, <lacht> ja. um diese Wahnsinnsgeschichten äh, nochmal rauszuholen. Ähm, ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, äh, dass so viele neue Sprüche gar nicht mehr auf dem Markt äh, kursieren Das wird. befürchte ich allerdings auch. Ja? Ja. Ja, 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 weil die Typen ja immer weniger werden.
1: Ja, es wird mehr über schöne Füße...
0: Über, über, über große Städte wie Rom gesprochen. Haarschnitte, Haarschnitte und jetzt, so weiter. Ja. Also, liebe Leute, absolute Empfehlung von uns beiden. Ben Redelings, das neue Buch der Fußballsprüche. Können wir an der Stelle einfach mal machen. Ist gar keine Werbung. Ganz im Gegenteil. Und äh, Michael, es war mir ein Fest. Auch das Schwelgen in diesen Anekdoten. Ja. Und äh, ihr solltet unbedingt äh, tippen. Und zwar auf der Seite unseres Partners dokom21.de. Tippt den Bundesliga-Spieltag. Da es Woche für Woche, auch wenn ihr jetzt erst ein Einsteigt, definitiv noch sensationelle Preise zu gewinnen. Bleibt tapfer, haltet durch und freut euch über Fußball und über das Leben an sich. Und bleibt gesund. Und bleibt gesund, gesund, unbedingt. Und wir hören uns die Tage wieder. Macht's besser. Ja, macht's gut, ciao. Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher?